0: radio Lumen Počúvate Infolumen
1: Na Slovensku sa počas roka vystriedalo niekoľko premiérov. Viacere slovenskej diecézy, či je Parchie, dostali tento rok nových biskupov. Vojna na Ukrajine ovplyvnila počas roka aj obchod s obilím. To sú len niektoré témy, ktoré sme zahrnuli do dnešného silvestrovského infolumenu, ktorý zhrnie všetko dôležité, čo priniesol rok 2023 na domácej politickej scéne v cirkvi, v zahraničí i športe. Pri počúvaní vás vítajú Marek Rimovci a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo
1: na Slovensku sa v januári konalo aj deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týkalo sa zmeny ústavy a voliči odpovedali na otázku, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum alebo uznesením Národnej rady. Referendum napokon nebolo platné. Zúčastnilo sa na ňom len viac ako 27% voličov. Spoločnosť Slovalkov žiari nad Hronom, ktorá celosvetovo patrí medzi najekologickejšie hlinikárne, definitívne 9. januára od stavila aj posledných 10 pecí na výrobu primárneho hliníka. 31. januára poslanci národnej rady odsúhlasili uznesenie o skrátení volebného obdobia, prečasné parlamentné voľby sa konali 30. septembra. 3. marca Zuzana Čaputová poverila vedením rezortu zdravotníctva dočasného premiera Eduarda Hegera. Urobila tak po odňatí poverenia Vladimirovi Lengvarskému. 6. marca Eduard Heger oznámil odchod znutia nutia Oļano. o Oden neskôr ohlásil vznik strany demokrati, ktorej sa stal lídrom.
0: Strany, ktorej záleží na tom, aby na Slovensku boli najvyššími a najvýznamnejšími hodnotami demokracia, sloboda, spravodlivosť, mier, tolerancia... Spolupráca, ale v neposlednom rade. Politika založená na slušnosti, odbornosti, konštruktívnom dialogu a vzájomnom
2: rešpekte.
1: 17. marca dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď podpísal s veľvyslancom Ukrajiny na Slovensku Miroslavom Kastranom medzivládnu dohodu, ktorá sa týkala darovania stíhačiek MiG-29 a časti systému protivzdušnej obrany kúb. 6. apríla strana Modrý Európske Slovensko, požiadala o registráciu. Stranu založil expremiér Mikuláš Zurinda.
3: Aj keď parlamentnými voľbami 2023 určite pre nás nič nekončí, len začína, bolo by škoda premrhať túto príležitosť, alebo bolo by trestuhodné sa prizerať recidíve.
1: 12. apríla SNS oznámila, že do predčasných volieb pôjde spoločne zo so stranou Život Národná strana. Informovali o tom ich predsedovia Andrej Danko a Tomáš Tarabán. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter K. je vinný z podplacania. Rozhodol o tom samosudca špecializovaného trestného súdu, ktorý vydal 3. apríla trestný rozkaz a uložil mu peňažný trest vo výške 100 tisíc eur. Rozhodnutie súdu ale nie je právoplatné. 14. apríla maďarske fórum občiansky demokrati Slovenska, demokratická strana, strana romskej koalície a strana za regióny sa spojili na jednej kandidátke v septembrových parlamentných voľbách. Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vočan pre medializovanú kauzu rodinnej spoločnosti, ktorá dostala štátnu dotáciu takmer 1,5 milióna eur, odstúpil z funkcie ministra. 7. mája Eduard Heger požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. Urobil tak potom, ako ohlásili odchod ministri Samuel Vočan i Rastislav Káčer a prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie než vymenovanie úradníckej vlády.
0: Nešlo išlo celý čas o to, aby sme priniesli scenár, ktorý bude menej riskantný a ktorý bude stabilnejší.
1: 15. mája prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu odborníkov na čele s premiérom Ľudovitom Ódorom. Prezidentka očakávala od vlády upokojenie situácie aj praktické riešenia. V rámci agendy vlády však očakávame čo najlepší a najpragmatickejší výkon. Či už ide o implementáciu reforiem napríklad v oblasti spravodlivosti, školstva, naplňanie ďalších milníkov, plánu obnovy. Ale určite aj v oblasti prípravy štátneho rozpočtu, a krokov k udržateľnosti verejných financí. Platforma Most Heat odišla 16. mája z mimo parlamentnej maďarskej strany Aliancia. Dôvodom bol Djerdi Gimeši a jeho miesto na kandidátke Aliancie. Gimeši predtým v apríli odišiel s Olanom. Minister obrany Martin Sklenár podpísal 12. júna dohodu o ochrane vzdušného priestoru Slovenska, Polskom, Maďarskom a Českom. 15. júna vládny kabinet odborníkov pod vedením premiera Odora nezískal dôveru parlamentu. Za program vlády a dôveru hlasovalo 34 poslancov zo 136 prítomných. Prezidentka Zuzana Čaputová preto poverila vládu ľudovita odora s obmedzenými kompetenciami vládnuť až do zostavenia nového kabinetu po predčasných parlamentných voľbách. 20. júna Zuzana Čaputová oznámila, že nebude opätovne kandidovať vo voľbách na post hlavy štátu. Vysvetlila, že síl na ďalší mandát by nebolo dosť. Dokončím teda posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. 7. júla na Slovensko pricestoval ukrajinský prezident Volodimír Zalenský. Išlo o jeho druhú návštevu Slovenska, ale prvú od začiatku ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. Rokoval s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, premiérom Ľudovitom Ódorom či s predsedom Národnej rady Borisom Kolárom. 19. júla Zuzana Čaputová odobrala Ivanovi Šimkovi poverenie viesť ministerstvo vnútra. Dočasným riadením rezortu poverila premiéra Ľudovita Ódora. Návrh na odobratie Šimkovho poverenia odôvodnil premiér naštrbenou dôverou medzi Šimkom a vedením polície.
0: Dôvera medzi ministrom vnútra Ivanom Šimkom a širokým vedením polície sa počas uplynulých týždňov naštrbila natoľko, že ju ani napriek teda veľkému úsiliu a aj pani prezidentky, aj, aj mňa, a napriek intenzívnym rokovaniam, túto dôveru sa nepodarilo obnoviť. Veľkú úlohu pritom hrala nefungujúca vzájomná komunikácia, ktorá sa za dva mesiace stala zásadnou prekážkou ďalšej spolupráce.
1: 17. augusta Národná kriminálna agentúra v rámci akcie rozuzlenie obvinila okrem ďalších osôb aj riaditeľa SIS Michala Aláča. Obvinenia v prípade sa týkali zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, či navodzovať dojem o manipulácii výpovedí svetkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. 23. augusta vláda Ľudovita Ódora napokon schválila návrh na odvolanie šéfa SIS Michala Aláča. Zuzana Čaputová následne rozhodla o jeho odvolaní. 30. augusta dlhoročný diplomát a bývalý minister zahraničia Ivan Korčok oznámil, že bude kandidovať v prezidentských voľbách a to ako občianský kandidát.
4: Od tohto momentu mojou hlavnou úlohou a hlavným cieľom, ktorý chcem splniť, je uchádzať sa o potrebné podpisy, tých bude 15 tisíc, tak aby som splnil všetky podmienky pre kandidatúru na post prezidenta Slovenskej republiky.
1: V obci Lesenice v okrese Veľkej Krtíže vidovali začiatkom septembra pohyb veľkého množstva nelegálnych migrantov. Neskôr hlásili nelegálnych migrantov aj z iných častí Južného Slovenska. Hlas preto vyzval premiera Ľudovita Ódora i policajného prezidenta Štefana Hamrana, aby začali riešiť situáciu s migrantmi. Premiér Ľudovit Ódor po rokovaní vlády vyhlásil, že nelegálna migrácia nepredstavuje pre Slovensko bezprostrednú hrozbu. Smer následne inicioval mimoriadnú schôdzu na túto tému, ktorú sa ale nepodarilo otvoriť. 30. septembra sa konali predčasné parlamentné voľby. Volebná účasť dosiahla viac ako 68,5%. Výťazom sa stala strana Smer. Do parlamentu sa dostali aj progresívne Slovensko, Hlas, Koalícia oľano a Priatelia, Kresťanská únia a za ľudí, KDH, SAS a SNS. 2. októbra Zuzana Čaputová odovzdala poverenie na zostavenie vlády predsedovi výťaznej strany Smer Robertovi Ficovi. Hlava štátu zdôraznila, že voľby boli demokratické a zákonné. Poďakovala sa tiež voličom. Parlamentné voľby mali pomerne vysokú účasť. A teda ich výsledky o to lepšie ozrkadľujú názory, hodnoty a postoje spoločnosti. 11. oktobra Smer, Hlas a SNS podpísali memorandum o porozumení. Dohodli sa na podpise koaličnej zmluvy a pre rozdelení pozícií. Bývalého prezidenta Andrea Kisku okresný súd v Poprade uznal za vinného v daňovej kauze. Rozsudok ale nie je pravoplatný. 16. oktobra lídry strán Smeru, Hlasu a SNS podpísali koaličnú dohodu. Predseda Smeru Robert Fico po jej podpise informoval aj o prerozdelení postov vo vláde a v Národnej rade.
4: Môžem opätovne skonštatovať, že za predsedu Národnej rady republiky chceme spoločne zvoliť kandidáta, ktorého navrhne politická strana, Hlas sociálna demokracia. S tým, že všetky tri koaličné strany budú mať jednou podpredsedu Národnej rady, ako je tradícia, štvrtým podpredsedom Národnej rady bude kandidát opozície.
1: 17. oktobra slovenské elektrárne dokončili energetické spúšťanie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce záverečným 144-hodinovým testom na 100% nominálneho výkonu reaktora. 19. oktobra Zuzana Čaputová informovala Roberta Fica, že nevymenuje zvoleného poslanca parlamentu za SNS Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia. SNS neskôr nominovala na tento post Tomáša Tarabu. 23. oktobra Richard Sulik informoval, že skončí ako predseda SAS. Na kongrese strany v marci 2024 sa postup zdá, bude sa uchádzať o novú funkciu čestného predsedu strany a kandidovať chce do eurovolieb.
4: Najbližší kongres bude o 5 mesiacov, 23. marca 2024. Čo je dostatočne dlhá doba na to, aby každý člen, ktorý zvažuje kandidovať na predsedu strany, stihol osloviť svojich spolustranníkov a aby každý mohol kandidovať, kto uzná za vhodné.
1: 25. októbra Zuzana Čaputová vymenovala vládu premiéra Roberta Fica. Následne sa začala ustanovujúca schôdza Národnej rady. Novozvolení poslanci na nej zložili sľub a ujali sa mandátu. Predsedom Národnej rady sa stal líder hlasu Peter Pellegrini. Hnutie Oľano a priatelia v závere roka zmenilo názov na Slovensko. 26. oktobra minister vnútra Matúšu Taj Eštok odvolal prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana. Vedením polície dočasne poveril Rastislava Polakoviča. Odenneskôr Matúšu Taj Eštok postavil obvinených policajtov NAKA, Jana Čurilu a jeho kolegov mimo služby. Vydal aj organizačné opatrenie, ktorým zrušil pozície viceprezidentov policajného zboru Branka Kiša a Damiana Imreho. 13. novembra kabinet Roberta Fica schválil svoje programové vyhlásenie. 15. novembra minister vnútra Matúšu Taj Eštok dočasne poveril funkciou prezidenta policajného zboru Ľubomíra Soláka. Od 1. decembra ho do funkcie vymenoval. 21. novembra vláda Roberta Fica získala dôveru Národnej rady. Koaliční poslanci odsúhlasili jej programové vyhlásenie. 29. novembra minister vnútra Matúš Taj Eštok ostal vo funkcii. Za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hlasovalo v Národnej rade 61 poslancov zo 136 prítomných. Opozícia ho chcela odvolať za čistky v polícii, ako aj za porušovanie zákona pri postavení vyšetrovateľov mimo službu. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka upozornil, že opozícia bude kroky ministra vnútra ďalej pozorne sledovať.
0: Počas tej rozpravy, ktorá skutočne trvala nieko- Dní, nezazneli zo strany či už samotného ministra alebo jeho kolegov žiadne pádne argumenty, ktorými by vyvrátili tie dôvody, pre ktoré sme žiadali jeho odvolanie. Sám minister ich nevyvrátil, jeho kolegovia ho nedostatočne obhájili. Toto skutočne nie je konanie hodné ministra vnútra. Budeme veľmi pozorne ako progresívne Slovensko kontrolovať to, čo minister vnútra robí
1: 5. decembra Národná rada vyzvala predsedu SAS a bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby nahradil škodu, ktorú v súvislosti so slovenskou účasťou na svetovej výstave Expo Dubai 2020 konštatoval najvyšší kontrolný úrad. Sulík má podľa uznesenia parlamentu zaplatiť 634 500 eur. Mimoriadnu schôdzu inicioval smer. 6. decembra vláda schválila návrh novely trestného zákona, ktorú sa má zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Kabinet zároveň parlamentu vrhol, aby sa legislatívna zmena prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní. Druhý deň sa pred úradom vlády konal prvý protest proti rušeniu prokuratúry a ďalším krokom kabinetu Roberta Fica. Medzi rečníkmi vystúpili lídri opozičných strán a občianskí aktivisti. Ďalší protest sa okrem Bratislavy konal 12. decembra aj v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Vnitre. Časy sa
5: nevinia, jej viac a ty mi pravíš, veš to je život, sluby už zazněli, věr nastal v posteli, tam, kde vidím kůsobny, máte celý. Čím zvyšky je? čo? Tebia. Na slnku do slunka, polese, do lesa Viac ja týchto u nás nie, ti dáme konce vied čo ostanú, my máme celý Svet časí sa nemenia, na ja naši priateľia Neprestávam vnímať, že tu nie som sám, nie nie som, nie nie že tu nie som, nie som, nie nie som, nie tu nie som, že tu nie som, že tu nie som,
4: Církvi.
1: Veriaci sa 5. januára rozlúčili s ameritným pápežom Benediktom 16. Pohrebným obradom na Svetopeterskom námestí v Ríme predsedal pápež František. Svojho predchodcu nazval verným priateľom ženicha. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober ocenil život a dielo Benedikta 16. Viažem
0: k nemu veľmi úzka skúsenosť a to jednak s vedením cirkvy a zároveň aj s osobným svedectvom svojho života. Tak, ako jednoducho žil, tak aj tohoto sveta odišiel a my tomu nie sú vďační a prišli sme sa dneska poďakovať za jeho dielo, za jeho službu, za jeho svetu života.
1: Svetý otec František 21. januára prijal na osobnej audiencii delegáciu konferencie biskupov Slovenska. V apoštolskom paláci prial predsedu KBS, košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera a podpredsedu KBS nitrianského biskupa Viliama Judáka so sprievodom. Pápež František vymenoval nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Stal sa nim jezuita Milan Lach, doterajší siedelný biskup eparchie Parma pre ruténov. Do úradu bol uvedený v nedelu 12. februárna.
4: Biskup ohlasuje o mnoho vyššie veci, ktoré ho presahujú, lebo ohlasuje Božie slovo, ohlasuje Krista a jeho nevestu církev. A to je veľké tajomstvo. A takisto ja sa skláňam pred tým tajomstvom a veriem aj túto službu, aj toto poverenie, aj túto voľu svetého Oca s radosťou, s pokorou a aj s takou dôverou.
1: Slovensko navštívili začiatkom marca členovia biskupskej konferencie Triveneto z Talianska, viedol ich benácky patriarcha Francesco Moralia. Počas štyroch dní navštívili Nitru, Hronsky Benadik, Bratislavu a zúčastnili sa aj oslav 20. výročia vojenského ordinariátu. Neboli sme lehostajní vtedy ani dnes. S týmto heslom pripomenulo Fórum kresťanských inštitúcií 35. výročie Sviečkovej manifestácie, prostredníctvom ktorej sa pokojným zhromaždením veriaci postavili za náboženské a občianské práva pre ľudí žijúcich vo vtedajšom socialistickom Československu. Medzi podujatiami bola aj Sveta Omša v katedrále Najsvetejšieho spasiteľa. Na hlavnom námestí ju celebroval bratislavský greckokatolický biskup Petar Rusnák. Nasledoval Sviečkový od. Pápež František bol na prelome marca a apríla hospitalizovaný v univerzitnej nemocnici Gemeli pre infekciu dýchacích ciest. Na návšteve Slovenska bol koncom marca prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. Navštívil viaceré mesta – Košice, Michalovce, Prešov a Bratislavu. V hlavnom meste sa stretol aj s biskupmi a kniazmi a členmi ekumenickej rady církvy. Pred odchodom do Ríma vystúpil na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave. Konalo sa tam sympózium, medzináboženský dialog, završenie 7 rokov medzináboženského dialogu medzi židovskou a katolickou komunitou.
0: Dal
6: Druhý vatikánsky koncil priniesol deklaráciu Nostra etate, ktorá pojednáva o vzťahu cirkvi k nekresťanským náboženstvám a štvrtá kapitola tohto dokumentu sa venuje židovstvu. Toto je východzí dokument pre nový pohľad na vzájomný dialog. Po druhom vatikánskom koncile všetci pápeži prehľbovali
0: tento dialog.
1: Satmarky v apríli oznámili, že chcú začať proces blahorečenia sestry Bernadety Pančiovej, zakladateľky rodiny Nepoškvrnenej. Požiadali preto banskobystrického biskupa Mariana Chovanca o dovolenie začať beatifikačný proces alebo zbierať materiály, ktoré by pomohli objektívne spoznať jej život. Rádio Lumen si pripomenulo 30. výročie svojho založenia. Prvý raz sa ozval signál rádia 7. apríla 1993. Oslavy sa začali slavnosnou svetovom šou v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. A to za účasti viacerých biskupov a kňazov.
0: Rádio má nielen informovať, ale zároveň aj formovať svojich poslucháčov. Formovať v hlbšom prežívaní a praktizovaní katolickej viery. Veľmi si vážim aj fakt, že rádio Lumen bolo a zostalo vždy v jednote so slovenskými biskupmi a zostalo verné odkazu zakladateľa biskupa Rudolfa Baláža, ale aj pána biskupa Nilisu.
1: Bratislavská arci dieceza v apríli slavnosne otvorila dieceznú fázu procesu blahorečenia a svetorečenia kniaza Alfonza Pavlena. Urobila tak po rokoch prípravných prác, zhromažďovania dokumentov a vyhľadávania svetkov. Verejné začatie kauzy sa konalo vo Farskom kostole svätej Anny v Šenkviciach. Slavnostnou svetovom šou na námestí Lajoša Košúta v Budapešti 30. apríla vyvrcholila 41. zahraničná apoštolská cesta svätého oca Františka. Na liturgiu prišlo viac ako 50 tisíc veriacich, ktorí zaplnili nielen námestie, ale aj okolité ulice. Viac ako 10 tisíc ľudí prišlo v máji na 16. rozhlasovú púť radia Lumen do Krakova. V programe nechýbala sveta omša, modlitba ruženca či korunka Božieho milosrdenstva. Hlavným celebrantom a kazateľom bol pomocný bratislavský biskup Jozef Halko.
0: Ježiš nám hovorí, viem, že ste hriešní. Viem, že na cestách vášho života sa vám blato vašej krehkosti, blato vašich hriechov a zlyhaní lepí na topánky. Ale som stále Znovu a znovu pripravení vám odpúšťať. Vždy znovu a znovu.
1: Misionári verbisti si tento rok pripomínajú storočnicu. Oslava Jubilea bola spojená aj s nástupom nového provinciálneho predstaveného verbistov Pátra Mareka Vaňuša. Na Slovensko v máji prišiel rabín Abraham Skorka z Argentíny. Osobný priateľ pápeža Františka si prebral čestný titul doktor honoris causa od Trnovskej univerzity. Koncom mája sme na Slovensku zase privítali životopisca pápeža Benedikta XVI Petra Zajvalda. Nemecký novinár a spisovateľ je považovaný za jedného z najlepších odborníkov na zosnulého Petrovho nástupcu. Do Bratislavy pricestoval na pozvanie Spolku svätého Vojtecha, ktorý vydal slovenské vydanie komplexného životopisu životné milníky kardinála Jozefa Racingera. Vo veku 89 rokov zomrel 23. mája emeritný arcibiskup Košickej arcidiecezy Aloj Káč. Okrem tisícok veriacich a hostí sa na rozlúčke zúčastnili dvaja kardináli, 5 arcibiskupov, 14 biskupov a zhruba 250 kniazov. Celebrantom Svetej Omše bol predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Svoju spomienku na arcibiskupa pridal aj arcibiskup Jan Graubner, predseda Českej biskupskej konferencie.
4: Poznali sme sa od roku 90, kdy sme krátce po sobie byli merováni biskupy. On v Košicích, ja pomocným biskupem v Olomouci, po dvou letech som sa se stal arcibiskupem a sedávali sme spolu na zasedání biskupskej konferencií a mne zostalo, že on byl taková, Klidná síla, viedel, co chce a vždycky do toho šel s veľkým klidem. Nedelal v ničem problémy, ale umel dosáhnout toho, co bylo jako společné dobro.
1: Pápež František absolvoval v júni v nemocnici džemely, laparotómiu a plastickú operáciu brušnej steny s protézou v celkovej anestézii. Za konferenciu biskupov Slovenska už nehovorí kňaz. Byskupy si na 105. rokovaní v Badíne zvolili za svojoho hovorcu prvýkrát ženu. Stala sa ňou Katarína Jančišinová. Podľa predsedu KBS arcibiskupa Bernarda Bobera tak idú v línii svetého oca Františka.
0: Možno, že bude vedieť rozprávať aj inú reču, ako hovorí a kniazy, pretože my máme takú kostolnú, cilkevnú reč a vyjadriť sa vhodne pre to, aby aj lajci v a vôbec na Slovensku lepšie niečo po... Uchopili, alebo no, nové zťahy sa je práve aj táto ponoka.
1: Tisícky veriacich sa aj tento rok zišli v nitre na národnej cyrilometodskej púti. slavnostnú pontifikálnu Svetu Omšu na Svetoplukovom námestí celebroval biskup Larry James Kulik z Greensburgu v štáte Pensylvánia.
5: For me
0: pre mňa osobne, ako hrdého američana slovenského pôvodu, je to deň, na ktorý nikdy nezabudnem a budem si ho vážiť do konca života. V mojej biskupskej rezidencii pri vchode do kaplnky je na stene krásna vitráž, ktorá pochádza z jednej zo slovenských farností v mojej diecéze. Toto krásne dielo zobrazuje bratov Cyrila a Metoda, ktorí prinášajú evanielium na Slovensko a hlásajú slovo. Nad svetými sú slova v Slovenčine. Na počiatku bolo slovo. Dôležité je to pre mňa tým, že si môžem každý deň pripomínať svoje slovenské korenie.
1: Rada KBS pre vzdelanie a kultúru vyhlásila v závere púte roh kresťanskej kultúry. Pápež František po modlitbe Anil pána 9. júla oznámil mená nových 21 kardinálov, ktorých kreoval na konzistóriu 30. septembra. Vláda v júli odvolala z funkcie sponomocnenky nevlády pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvenčenia Annu Záborsku. Na prelome júla a augusta žila církev najmä Svetovými dňami Mládeže v Lisabone, na ktorých bol prítomný aj svetý otec František. Vyvrcholili slavnostnou svetovom šou v priestoroch parku v Lisabone. Na stretnutí bolo aj okolo 1800 Slovákov. Tisíce ľudí sa v auguste v Taliansku rozlúčili s matkou Elvírov, zakladateľkou komunity Čena Kolo. Pápež František bol v septembrí na pastoračnej ceste v Mongolsku. V Ulambátare slávil ekumenickú bohoslužbu. Novým spiským diecezným biskupom sa stal dekana farár v Kežmarku František Trstenský. Za zvukov zvonov v celej spiskej dieceze v Konkatedrále 7 Bolesnej Panny Márie v Poprade to oznámil spiský diecezný administrátor Janku Kuboš. František Trstenský prijal vysviacku 21. oktobra.
4: Potrebujem vašu, vaše nadšenie a kreativitu. Milí moji spolubratia, ukážme našim farníkom, že ich potrebujeme. Naše farnosti nech sú prvým miestom načúvania a rastu kresťanského života.
1: V polskej obci Markova blahorečili v septembri rodinu Ulmovcov. Slavnosti predsedal kardinál Marcello Semeraro, prefekt dikastéria pre kauzy svetých, ktorý zastupoval pápeža Františka. Ide o historicky prvé blahorečenie celej rodiny, vrátane nenarodeného bábetka. Na národnú puť v Šaštíne prišli v septembri tisícky pútnikov. Pripomenuli si tiež druhé výročie návštevy pápeža Františka na Slovensku. Pred Svetovom šou sa biskupy spoločne s hostom, štátnym sekretárom svätej stolice, kardinálom Pietrom Parolinom v Bazílike 7 Bolesnej Panny Márie pomodlili modlitbu, ktorú sa s rovnakým úmyslom pred dvomi rokmi modlili so Svetým Otcom. Niekoľko stoviek ľudí, najmä s deťmi, koncom septembra v hlavnom meste podporilo podujatie Bratislava za život. Program sa začal na hlavnom námestí, odkiaľ neskôr prešli v sprievode na námestie Slobody. V októbri sa konala biskupská synoda na tému za synodálnu cirkev spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Slavnostnou svetovom šou na svetopeterskom námestí ju otvoril na sviatok svetého Františka z Asisi, svätý otec František. Išlo už o piatu biskupskú synodu počas pápežovho pontifikátu a Slovensko na nej zastupovali košický pomocný biskup Marek Forgáč a pomocný biskup bratislavskej eparchie Milan Lach. Pápež František vydal apoštolskú exortáciu Laudate Deum, ktorá doplňa encykliku Laudato Si z roku 2015. Znovu v nej zdôrazňuje, že starostlivosť o spoločných domov je zakorenená v kresťanskej viere. Svetý otec František na sviatok svetého veľkomúčeníka Demetera vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu grecko katolíckej cirkvi na Slovensku. Stal sa ním reholný kniaz Jonáš Jozef Maxim. Vrácem
4: sa domov na Slovensko, kde mám svoju rodinu, spolubratov, kňazov a veriacich, s ktorými chcem pokračovať v budovaní toho, čo započali moji predchodcovia.
1: Jonáš Maxim príjme biskupskú vysviatku 27. januára v katedrále svetého Jana Krstiteľa v Prešove. Pápež František sa v novembri stretol s deťmi z celého sveta v rámci podujatia pod názvom Učme sa od detí. Medzi mnohými deťmi v aule Pavla VI. nechýbali ani deti zo Slovenska, viedol ich riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňazé. Na Bratislavskom hrade sa koncom novembra konala malá slávnosť. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský uviedol do úradu prvého kaplána Národnej rady. Stal sa ním Jan Buc, kniaz spišskej diecezy.
0: Naplňa kaplána v Národnej rady rade Slovenskej republiky bude slúžiť Sv. Tie budú každý týždeň vo štvrtok 17.30 a nie je to len pozvanie pre poslancov alebo zamestnancov, asistentov, ale je to otvorené aj pre verejnosť. Hodinu predtým tu stále budem k dispozícii na vyslovanie sviatosti zmierenia a vo štvrtky budem k dispozícii aj v iných čas, ak sa dohodneme telefonicky alebo mailovou alebo ak- akokoľvek, tak máme tu miestnosť, kde sa môžeme stretnúť a kde môžeme sa rozprávať alebo aj spovedať v inom čase.
1: Žilinský aj Bansko-Bistrický biskup napísali na prvú adventnú nedelu svojim veriacím pastiersky list, kde vyzvali na akceptovanie svetého príjmania do úst aj do ruky. Obaja apelovali na veriacich, aby mali k eucharistii úctu. Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svetý otec František schválil dekret o mučeníctve Božieho služobníka Jana Havlíka. Ide o bohoslovca misijnej spoločnosti svetého Vincenta de Paul, ktorý zomrel ako 37-ročný na následky dlhoročného nespravodlivého väznenia. Tento dekret umožňuje, aby bol Jan Havlík vyhlásený za blahoslaveného. Táto správa potešila aj provinciála Slovenskej provincie misijnej spoločnosti Svätého Vincenta de Paul Tomáša Brezániho.
0: S veľkou radosťou som dnes prial správu o rozhodnutí Svätého Oca Františka zapísať do zoznamu blahoslavených aj nášho spolubrata, seminaristu Janka Havlíka. Zomrel pre svoju vieru a vernosť cirkvi, ktoré nedokázali zlomiť ani krutosti väzenia kde strávil 11 rokov svojho mladého života. Nikdy sa nestal kňazom, aj keď ním naozaj túžil byť. No napriek tomu bol skutočným misionárom, ktorý zapaľoval druhých svojou hlbokou vierou, ale aj dobrotou a ľudským prístupom. Pre celú duchovnú rodinu svätého Vincenta je toto rozhodnutie asi tým najkrajším a nielen vianočným darom, ktorý nám pápež mohol darovať. Veľmi si to vážime
2: a zo srdca ďakujeme. zo sveta. 1. januára sa Chorvátsko stalo 27. štátom šengenského priestoru a 20. členom eurozóny. Čína 8. januára po takmer troch rokoch znovu otvorila svoje hranice, ktoré boli zatvorené kvôli pandémii COVID-19. Pri páde vrtulníka, ku ktorému došlo 18. januára v meste Brovári pri Kieve, zahynul ukrajinský minister vnútra Denis Monastyrský, jeho prvý námestník Jevhen Jenin a štátny tajomník Jurij Lubkovič. 26. januára bosnianský parlament schválil novú vládu, na čele s vôbec prvou ženou na poste premiéra v tejto balkánskej krajine, etnickou chorvátkou Borianou Krištovou. Výťazom prezidentských volieb v Českej republike sa 28. januára stal Petr Pavel. 9. marca zložil na Pražskom hrade prezidentský sľub a stal sa tak v poradí štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky. 3. februára Spojené štáty oznámili, že sledujú údajné čínske špionážne balóny nad svojim územím. 6. februára Juhovýchod Turecka zasiahli zemetrasenia s magnitúdou 7,8 a 7,5. Turecko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany únie. 15. februára škotská premiérka Nikola Stargeonová po 8 rokoch odstúpila z funkcie. 27. februára Spojené kráľovstvo a Európska únia dosiahli zásadnú politickú dohodu o vyriešení obchodného sporu týkajúceho sa Severného Írska, ktorý viedli po Brexite. Čínsky vodca Si Pchínk 10. marca získal svoj tretí 5-ročný mandát na výkon prezidentskej funkcie. 17. marca vydal Medzinárodný trestný súd v Hágu za týkací rozkaz na ruského prezidenta Vladimira Putina pre jeho činy na Ukrajine. 25. marca uzavrelo Rusko so susedným Bieloruskom dohodu, ktorá umožňuje Moskve rozmiestniť taktické jadrové zbranie na Bieloruskom území. 4. apríla sa Fínsko oficiálne stalo 31. členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Americký prezident Joe Biden 25. apríla oznámil, že v budúcoročných voľbách sa chce opätovne uchádzať o najvyšší politický post v Spojených štátoch. 28. apríla prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom pricestovali na návštevu Kieva. 5. mája Svetová zdravotnícká organizácia odvolala globálny stav núdze v súvislosti s ochorením COVID-19. 6. mája bol Karol III. vo Westminsterskom opáctve v Londýne korunovaný za britského kráľa. Po ňom bola korunovaná za kráľovnú jeho manželka Kamila. Výťazom druhého kola prezidentských volieb v Turecku sa stal úradujúci prezident Recep Tayy 6. júna Ukrajina obvinila Rusko, že vyhodilo do vzduchu veľkú priehradu Nová Kachovka na rieke Dneper na juhu Chersonskej oblasti. 23. júna Ruská federálna bezpečnostná služba obvinila šéfa žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgenia Prigožina z pokusu rozpútať občiansku vojnu a vyzvala jeho bojovníkov, aby ho zadržali. Ruské úrady vyhlásili v Moskve a Moskovskej oblasti režim protiteroristickej operácie. Prigožin neskôr nariadil svojim jednotkám, aby zastavili svoj pochod na Moskvu. 4. júla členské štáty na to predložili mandát generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga o jeden rok do 1. oktobra. 2024. Predčasné parlamentné voľby v Španielsku skončili patovou situáciou. Žiadna zo strán nezískala väčšinu v parlamente. Voľby vyhrala konzervatívna a opozičná ľudová strana vedená Albertom Hnuniezom Fejom. Španielský kráľ Filip VI poveril doterajšieho premiera Pedra Sancheza vedením dočasnej vlády. Výkonný podpredseda Európskej komisie Franz Timmermans odstúpil 22. augusta z funkcie člena exekutívy Európskej únie. Európsku zelenú dohodu a post výkonného podpredsedu Eurokomisie po Timmermansovi pridelili slovenskému eurokomisárovi Marošovi Ševčovičovi. 23. augusta zahynulo 10 ľudí pri havárii súkromného lietadla severne od Moskvy. Medzi obeťami bol aj vodca žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgení Prigožin. 24. augusta Japonsko začalo vypúšťať radioaktívnu vodu s Fukushimi do oceánu. 20. septembra Polisko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine. Hnutie Hamas 7. oktobra oznámilo začiatok novej vojenskej operácie proti Izraelu. Pri útoku na Izrael zahynulo vyše 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Militanti tiež zajali vyše 240 rukojemníkov. Na druhý deň Izraelský bezpečnostný kabinet vyhlásil vojnový stav. Izraelský minister obrany nariadil úplnú blokádu pásma gazy. 9. októbra Rada Európskej únie vymenovala Slovenku Katarínu Kazasovú za členku Európskeho dvora auditorov. 17. oktobra poľská vládnúca strana práva a spravodlivosť zvíťazila v parlamentných voľbách. 25. októbra Ruský parlament definitívne schválil odstúpenie od ratifikácie medzinárodnej zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok. 7. novembra Rusko formálne odstúpilo od zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Severoatlantická aliancia rovnako pozastavila svoju účasť na tejto zmluve. 16. novembra sa americký prezident Joe Biden a čínsky prezident Xi Jinping dohodli na obnovení komunikácie na vysokej úrovni medzi armádami oboch krajín. V Dubaji sa začala konferencia OSN o zmene klímy COP28. Viac než 110 krajín sa zaviazalo do roku 2030 trojnásobne navýšiť svetové kapacity energie z obnoviteľných zdrojov. Účastníci konferencie sa dohodli aj na odklone od fosilných palív, ktoré spôsobujú zohrievanie planéty. Lídri členských krajín Európskej únie sa na samite v Bruseli dohodli na otvorení prístupového procesu pre Ukrajinu a Moldavsko. Únia rovnako schválila 12. balík sankcií proti Rusku. Lídry členských krajín únie však nedosiahli dohodu na novej finančnej pomoci pre Ukrajinu v objeme 50 miliard eur. Dohodu zablokovalo Maďarsko.
4: Za každú cenu udržím, ke dvere zavreté. Za nimi čaká nečo o čom nič nevíme. Nechcem si pustit, no takého oryma bolsy kuprisa uzh
5: Hrátko hledám na čo zaostrý
4: A ty na mňa kričíš, už radšej spíš
6: Slovenský reprezentant Adam Gajan získal v januári cenu pre najlepšieho brankára hokejových majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov. V štyroch dueloch dosiahol 936 úspešnosť zákrokov a priemer 2,4 inkasovaného gólu na zápas. Mužstvu pomohol k výťastvám nad Spojenými štátmi a Lotyšskom. Oporou mužstva bol aj vo štvrťfinálovej prehre s Kanadou, po ktorej slovenský tím obsadil konečné 6. miesto. Petra Vlhová 10. januára dosiahla prvé víťazstvo v sezóne, keď v nočnom slalome svetového pohára vo flachau triumfovala s náskokom 43 stotín sekundy pred Američankou Mikaelou Šifrinovou.
1: Človek vždy verí, že každé preteky, že to teraz vyjde, ale môže sa stať, že urobím chybu,
6: môže sa stať, že, že mi to nevyjde, že niekto ma predbehne, že niekto bude rýchlejší, takže ja stále verím, že dokážem vyhrať, ale vždy je tam aj to ale. Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom škríniarom obhájili prvenstvo v talianskom superpohári. Na neutrálnej pôde v Sáudskej Arábii zdolali meského rivala AC Miláno 3-0. Tenistka Renáta Jamrichová s taliankou Federikou Urgesiovou triumfovali vo štvorhre junioriek na Grand Slamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo finále vyhrali nad čtvrtou nasadenou japonskou dvojicou Kinošitová Saitová po setoch 7-6, 1 a 10-7. Sprinter Jan Volko obsadil 4. marca vo finále behu na 60 metrov na atletických halových majstrovstvách Európy v Istambule 5. miesto. Zabehol čas 6,57 sekundy a od 4. cenného kovu v sérii na podujatí ho delilo 5. sekundy. Športový strelec Patrik Jani získal na majstrovstvách Európy v Estonskom Taline striebornú medailu vo vzduchovej puške na 10 metrov. Vo finále prehral s Nemcom Maximilianom Ulbrichom 12-16. 18. marca ližiarka Petra Vlhová vyhrala finálový slalom svetového pohára v Andorskom Soldeu. Dosiahla tým druhé víťazstvo v sezóne a 28. v kariére. 28. marca strelkyňa Danka Barteková triumfovala na podujatí svetového pohára v Cyperskej Larnake. Po víťazstve v kvalifikácii a semifinále zvládla najlepšie aj finálový súboj, v ktorom trafila 35 zo 40 terčov. Futbalista David Hansko získal 14. maja s Feyenoordom Rotterdam majstrovský titul v holandskej Eredificii. Tým spečatil svoj triumf v dlhodobej súťaži víťazstvom 3-0 nad Go Ahead Eagles v zápase 32. kola. Hokejistka Nela Lopušanova obsadila 1. júna 3. miesto v ankete hráčka sezóny 2022-2023 podľa Medzinárodnej hokejovej federácie. V hlasovaní získala 13,6%. Cyklista Martin Svrček vybojoval 12. augusta bronz na majstrovstvách sveta do 23 rokov v Škótsku. 18. augusta strelkyňa Danka Barteková vybojovala na majstrovstvách sveta v Baku titul v skýte. Postupom do finále si navyše zaistila účasť na budúcročných olympijských hrách v Paríži. Barteková, Vanessa Hocková a Monika Štibravá získali v rovnaký deň bronz v týmovej súťaži skýtu. 19. augusta sa vodná Marka Sonia Stanovská stala majstrkou sveta C1 v kategórii do 23 rokov. 2. septembra vodná slalomárka Eliška Mintálová prvýkrát v kariére vyhrala preteky Svetového pohára, keď triumfovala v disciplíne K1 na podojatí v španielskom seudur 11. septembra strelkyňa Danka Barteková získala na majstrovstvách Európy v Osieku zlatú medailu v skýte. 13. septembra reprezentantky v športovej streľbe Monika Štibravá, Vanessa Hocková a Lucia Kopčanová vybojovali strieborné medaily v skíte družstiev na majstrovstvách Európy. V súboju o zlato prehrali so suverénnymi taliankami 0-6. Slovenskí tenisti sa 17. septembra prebojovali do februárovej kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára. Na harde v Atenách zvýťazili nad domácim Gréckom 3 25. septembra reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga získali striebro v miešanej súťaži v trape na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach. 26. septembra strelkyne Slovenska získali na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v chorvátskom osieku strieborné medaily v týmovej súťaži trapu. 30. septembra plochodrážnik Martin Vaculík obsadil konečné tretie miesto v prestížnej Speedway Grand Prix. V záverečných pretekoch desaťdielného seriálu Majstrovstiev sveta v poľskej toruni nepostúpil do finále rovnako ako jeho konkurent v súboji o bronz, austrálčan Jack Holder. 11. oktobra slovenskí parahokejisti triumfovali v zápase B kategórie Majstrovstiev sveta v Kazašskej Astane na Čvédskom 4-0 a postúpili medzi elitu. 28. oktobra lyžiarka Petra Vlhová skončila v prvej súťaži novej sezóny z jazdarského svetového pohára na treťom mieste. V obrovskom slalome v rakúskom Zeldene potvrdila pozíciu z prvej jazdy. 11. novembra slovenské tenistky zdolali v zápase o účasť vo svetovej skupine Argentínu 3-1 a v apríli 2024 ich čakajú súboje o postup na finálový turnaj pohára Billy Jean Kingovej. 11. novembra lyžiarka Petra Blhová suverenným spôsobom vyhrala úvodný slalom novej sezóny svetového pohára. Vo fínskom Levi predviedla v oboch kolách najrýchlejšiu jazdu a triumfovala s náskokom 1,41 sekundy pred Nemkou Lenou Dýrovou. 16. novembra futbaloví reprezentanti postúpili tretíkrát za sebou na majstrovstvá Európy. Účasť na budúcoročnom šampionáte v Nemecku spečatili víťazstvom 4-2 nad Islandom v zápase kvalifikačnej J skupiny, v ktorej obsadili druhé miesto za Portugalskom. Prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik bol aj za stavu 0-1 100% presvedčený, že národný tím zvráti výsledok zápasu.
4: Teraz mám veľmi dobrý pocit. Ja som bol včera tak nervózny, že so mnou nebola žiadna reč, tak som rád. Rád, že to máme za sebou a som šťastný, že sa nám to podarilo tretíkrát po sebe.
6: 26. novembra lyžiarka Petra Vlhová skončila na druhom mieste v slalome svetového pohára v americkom Killingtone. Na domácu výťazku Mikayelu Šifrinovú stratila 33 zhodin sekundy. 30. novembra futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase Európskej konferenčnej ligy na Fajerských ostrovoch nad Ký Klaksvík 2-1 a zaistili si účasť vo vyraďovacej fáze. O výťazstve z verencov Vladimíra Vajsa staršieho rozhodol strelec oboch gólov Juraj Kucká. Som
5: rád za to, že som dal tie dva góly a že to pomohlo týmu splniť ten, ten cieľ, ale ešte máme čo bojovať a o to pokúsiť pred domácim publikom.
6: Ich 8-finálovým súperom bude 15. februára 2024 šturm Grác. 2. decembra Petra vlhová skončila v obrovskom slalome Svetového pohára na 2. mieste. V kanadskom stredisku Tremblán nestačila iba talianku Federiku Brignóneovu, za ktorou zaostala o 21 stotín sekundy. 18. decembra chodkyňa Mária Katerinka Caková sa stala výťazkom mítingu v Dubline na trati 20 kilometrov v druhom najlepšom výkone kariéry.
7: a prúdiť cez prasknuté dno bez vesiel som vo víre vln Nech spí-
1: bol rok 2023, zachytený mikrofónmi Rádia Lumen. Za všetkých našich redaktorov vám ďakujeme za priazeň a veríme, že v roku 2024 vám budeme prinášať stále viac pozitívnych správ. Ešte pekný záver občianského roka želajú Marek Rimóci a julia Kavecka Do počutia.
3: Sloboda je pierko, skrídla. Čo gletu k letu, iba čistý vzduch. Býva len pár krokov, pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. a písa, kupí- jej hra na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko, skrídla holubice.